0: Okej. Okay. Ja, välkomna. Första släppet alltså. Kul att ni har hittat hit. Här kommer jag att stötta mig och prata med människor som på ett eller annat sätt har levt med snowboard som en central del i sina liv. Och först ut är ingen mindre än svensk snowboard och freeskist sportchef Stefan Karlsson. Det kan nog låta stort och formellt som sportchef på förbundet, men Stefan har en lång tävlingskarriär bakom sig så vi kan nog vara eniga om att Stefan är en av de första som verkligen har levt igenom alla instanser av professionell snowboard med tanke på positionen han har nu. Så det var intressant att höra om vad han hade att säga just om tävlingsscenen. Vi får höra lite historier från de yngre åren, vi får höra hur han tillverkade sina boots för att kunna göra seatbelt grabs. Vem man skulle tweaka som och varför man behöver träna på och snäcka köer bland annat och en massa annat såklart. Häng med, det blir kul. Mitt namn det är Jörgen Edesam. Det är det som på det. Jag kommer inte på den här. Mm. Och det här är inte för att vi ska nödvändigtvis filma allting, men däremot så, så vill jag kunna ta ut lite ta ut lite en bild sen. Jag fattar Det där borde vara okej. Okay. Bra vidvinkel på den där små kameran. Ja, det är väl det.
1: <laughs> att det är alltid spännande
0: att höra sig själv och se sig själv. Eh, nu är på tal om att, att se sig själv. Om man gör lite research på, på Stefan Karlsson så hittar man ju en, en, gammal, en gammal method profile-intervju. Mm. Vet du vilken jag menar? Ja, ja. precis. Ja. I den så säger du att första upplevelsen
1: var i regn hyrbräda
0: kan du, kommer du ihåg det
1: här? Ja, vad fan. Det var nyårsafton 2000 var det inte alls den. Det var nog nioårsafton 91 ja. Eller sånt. Jag hade väl liksom någon kompis som hade en snowboard som jag hade åkt ner för en kulle typ en gång tidigare. Ja. Och av någon anledning så hyrde jag snowboardbjurs. Mm. Det regnade. var ganska blött. Mm. Och jag var... Jag åkte liksom... Konstant hela den dagen. Jag slog mig så jävla mycket. Jag alltså, landade på röven. Jag försökte, <laughs> ja. liksom, först tog mig upp liften och sen så försökte bara hoppa och så här, åka i skogen. Mm. Landade på röven säkert tio gånger. Jag liksom, fick och så här. Hälkrad. Ja. Så dagen efter hade jag feber för att jag var så här, så jag liksom. Men också fast. Ja. Och vad det var som liksom Gjorde att. Jag fastnar så hårt, vet jag inte riktigt. Alltså just där och då. Men sen dess har det snart varit en, en stor liksom, kärlek för mig. Mm. Coolt. Ja, det är härligt om man, man
0: får höra sådana här första kontaktenhistorier. För att alla är, så, alla är så olika. Men alla är också lite grann samma tema. Det är som ingen som riktigt kan sätta fingret på att det var det liksom. Utan det är mer ett tillfälle där man säger att ah, det var då jag hittade det, men sen har det bara fortsatt. Typ. Det känns lite så.
1: Ja, ja, men verkligen. Jag hade ju läst om Snowboard i någon sån här kamratposten något år innan. Och bara, fan vad töntigt det där såg ut. Jag jag skateboard och tyckte att det var helt fel Ja, här. det var coolt. Men äh, det, det fastnade med mm. mig, har väl gjort kändes. Ja. Är det här på tiden när Edge fanns? Ja, mm. uh, uh, det fanns nog som magasin, ja. inte som tv-program. Nej, men som, som, som magasin alltså, mm. som printat. Precis, min första -tidning, det var tidning uh, då, då fanns det en artikel där man kunde lära sig tweaka som Matte Wiberg. Oj! Så man skulle så här, klippa upp sina snowboardboots och tejpa dem med silvertape på sidorna. Yes. <laughs> så på den nivån var det då liksom. För ja. det var ju ja, verkligen eh, experimentellt på något sätt. Ja,
0: och vad var det som, eller hur, hur kom du vidare i snowboard sen då? Vad hade, alltså, lärde du känna folk som åkte bräda eller, eh, eller hur fortsatte det?
1: Ja men var, det var, i falen var det ett alla gäng som åkte snowboard mm. redan då. Jag tränade gymnastik också på den tiden och, och där var det några killar som höll på som också åkte bräda. Så det fanns liksom en, en bubblande scen i Falun redan då. Vilket år är det? Ja, men det var 91, 1991-1992 ja. någon gång. Ja, det är tidigt då. Ja, precis. Det är nog ganska länge sedan, mm. nu känner man. Ja. <laughs> ja, och ja, Sen så började det liksom med att åka till Bjurs på helgerna. Till varenda helg. Mm. Och sen var Källviken hade en pipe. Så där var man liksom i veckodagarna på kvällarna och åkte. Och det fanns alltid någon åka med där i början, så det var ju att bra gemenskap och sådär. Det var liksom mycket det också som gjorde att man ville hålla på så mycket som man gjorde. Mm.
0: Ja, det, det är liksom den gemenskapen som har,
1: som har drivit, eh, drivit många, känns det som. Ja, nu blir det. det finns det, när man åker snowboard så är det otroligt mycket belöningar bara i åkningen. Sådär. Eh, det kan räcka med att man hoppar på någon liten grej, man träffar någon liten transition. Mm. Det behöver inte vara en hardcore snowboardåkning, Nej. men lägger man till sig samhörighet och att man kan hänga på polarna, stå i liften och snacka. Och... Så det är sämsta är ju när det är knapplift man inte har någon att snacka ja, med. Eller i liften, liksom. Ja, visst. Ja,
0: kommer... Så blir det ju
1: som en helhet som man gärna vill vara del av.
0: Ja. ja, men det blir ju ett bra pepp. Liksom. Ett bra... Det blir... Nej, det... Man vill ju gärna vara i en miljö som sprider mycket energi.
1: Ja. Och det är ju
0: ofta snowboard. Det känns som en ganska gemensam nämnare för, för många att det är liksom energin och peppet och stämningen som har gjort att man så här ah, det här är min grej.
1: Ja, visst. Plus att man är ute i, i liksom naturen och, mm. och leker med miljön som, som är. Det gör man ju inte så ofta. Man går på en till exempel så går du på en trottoar. Ja, Eller går du på en stig i skogen så går du på en stig. Men mm. när du åker ut för ett berg eller för en backe så åker man ju på den och med den. Mm. Är det också så
0: här så att du... Är Eller så att du ser små saker. Så här, eller du kollar på räcken på ett speciellt sätt. Eller kollar ser en, en transition. eller någonting Ja, men det är lättare.
1: Tidigare så var det ju det enda man gjorde. liksom, man ja. ju, Varje vaken timme tänkte man ju snå Så eh, nu är det väl inte lika mycket. Men eh, vi var ju ute på en fjärdvandring här i höstas. och då gick man ju spana lite sådär. <laughs> ja, så klart. Så det, så det är ju men, såklart. Kul att
0: höra lite första, första upplevelser. Och, och så. Jag eh, har ju en fråga och den här, den här är nästan lite känslig. Mm -hmm. ja, det, det, det här rör ju en, en vän till oss. Okay. Mm. Eh, det finns ju en man som har varit en ganska stor del av inspirationen för min del att faktiskt starta det här. Och lite bollplank. Eh, Anders Norman. Just det. Har någon, råkar du sitta inne på någon bra stories om, om Anders som vi kan dela med oss av ja, utan, alltså,
1: utan att åka dit i offentligheten? Eh, ja men alltså, Anders har jag känt så jäkla länge också. Ja. Eh, och Vi har ju varit och rest på massa olika liksom, upptag genom världen. Vi eh, du varit ute och fotat i Europa och i riksgränsen och i Norge. Och, och som du säger, det är också ett väldigt bra bollplank när det kommer till och annat inom snowboard och snowboard-business. Men jag har faktiskt en, en story som är om Neumann när inte han var med.
0: Aha. Spännande. E, ja,
1: för det här är ju några år sedan nu. Så det är ju lite preskriberat. Mm. E, men då var vi på väg till, till Finland med finlands och e, Och då var vi ett gäng från Sverige som skulle åka dit och tävla mot Finland i Big En lagtävling. Okej. Okay. För ett eh, upplägg faktiskt. Mm. Men då var en lång helg, vi skulle dit. Eh, på finland och så alltså, käkar man ju buffé. och Till buffén så får man ju dricka gratis. Ja. Så det är som lägger ju lite stämningen, ja, tänker jag, för det här. Eh, och så sitter vi på någon hytt. Och så dyker upp en kille från Falun. Eh, och Anders Neumann är ju inte med. Ja. Men jag får för mig att jag ska vara Anders Norrman den här kvällen. <laughs> Och liksom drar hela ja, att jag Anders har man kniva och att jag är så och så gammal. Mm. Och då visade det sig att den här killen har gått i parallellklass med Anders. Men han, tyck, han kände som liksom inte igen mig alls. Mm. Men han kände ju igen alla historier liksom och samhörigheterna och du vet sådär. Och... Ja, så jag tog det lite för långt Så jag kände till slut att jag, jag kan liksom inte breaka det här
0: Nej.
1: Jag får, jag får Du får lina nu jag. Liksom. få hålla i det nu liksom. <laughs> För att det inte skulle skeka ut ja. Så, så det var lite oskyldigt Men det var också ganska kul att gå in i Anders Neumanns kläder En, en hel kväll liksom. ja. Och det här tror jag aldrig att jag har berättat för Anders All Så right. om du lyssnar Sorry, eh, men jag tror att jag skötte mig ganska väl I alla fall Ja, vad det vad inga Det vart inga uppståndelser? På in Nej, men efterrådet. man kommer till en gräns där man liksom har så här, blivit polare med någon typ, och fast han har blivit polare med en helt annan person. Ja, och, äh, ja det, blev lite, det blev lite konstigt. Men
0: hade varit svårt att presentera sig som Stefan Karlsson där lite, lite närmare midnatt? Ja. ja, det var svårt att breaka det. <laughs> men hur länge, alltså hur, hur länge under kvällen fortgick det här då? Det här måste ju ändå ha, om du säger Leop lite ut, hur länge var varade kvällen? Nej men så alltså, grej var att
1: det var ju någon form av förfest och sen så var vi vidare ut liksom i... Ja, jag vet inte, men jag kommer väl undan till slut, liksom, ja. ute i rimlet, sådär. Dodja Ja, men typiskt dodging. Höger ja. vänster. Ja. Ja, ja. Men, ja. ja, men så, så är det har en liten anekdot, faktiskt. Ja, ja. ja men
0: kul då. Speciellt när han, om han inte... Ja, det blev en, en personifiering av Anders Norgman. Ja, ja vi, mm. får, vi får ta den med honom och att man kan godkänna ett alterium. Liksom. Ja, exakt. <laughs> ja, men kul. Kommer vi kommer ju naturligtvis att prata igenom lite bakgrund i Svensk Snåvård. Och sen har vi din position idag. Med tanke på att du jobbar i förbundet. Mm. Där vi sitter idag faktiskt. Och gör den här intervjun.
1: Jajamän, på storchefets kontor. Riktigt jag. storchefens kontor alltså. Har vi lånat. Mm. Vems kontor har vi lånat? Eh, Tom Eliasson. Han är ju alpinchef. Så, så, eh, jag sitter i rummet bredvid annars. Men där mm. fanns det folk idag. Ah.
0: Då fick vi, fick vi låna det här så det blev lite lugnare. Mm. <laughs> ja, det är perfekt. Eh, nej, så, så dels kommer vi naturligtvis att prata om den bakgrunden och vägen till förbundet. Eh, men för att ge en liten blick av Stefan och en liten, en liten bild så tänkte jag att vi skulle kolla lite i backspegeln också. Ja, ja det är ju ja. spännande. Mm, ja, men det är lite det, eller hur?
1: Ser man själv minst. Ja, <laughs> exakt. Ja, det blir intressant. Du är ju från Valund. Stämmer bra det. Mm. Eh, exil ja, exilmas. Ja, exilmas. Ja, nu bor du i Åre. Ja, precis. Du mm. bor i ja. Jag tänkte att ska jag jobba med det här, mm. jobba med snowboard, så är det lätt att liksom fastna på ett kontor och prata om hur det var på min tid och så vidare. Så... Som vi gör nu. Ja, precis. Vi ser väl en år var förankrad i, i nutiden mm. och då vill jag gärna bo där man kan åka mycket snowboard och mm. vara en del av scenen. Nu liksom. mm. är grymt att du har möjligheten att och göra det här. Mm. Ja, verkligen.
0: Mm. Så, att, så det har varit ett bra drag, tycker jag. Mm. Kul. Ehm, men du, Falun, första, första åkningen i Bjurs. Hängde du mycket på Curb när du var i
1: Ja, alltså det fanns ju två butiker i Falun. Mm. Eh, Curb mm. var ni ena som ja. Janne drev. Yeah. Eh, och driver fortfarande, tror jag. Mm. Och eh, så fanns det Falun Ja. Yeah. Eh, och hade jag fått betalt för alla typ på som jag har fördrivet på de där butikerna, så jag har kanske var nu. Ja, ja. Nej, men liksom, man var ju där och bara hängde och typ eh, handlade alldeles för lite, tror jag. Mm. Mot all tid som jag var där, men... <laughs> ja det var ju liksom lite av en snowboard-hub, liksom. mm. Ja, det, det blir lätt så. Ja, men man har ju stort intresse. Liksom, då, på den tiden, alltså det här tidigt i snowboard också, kom ju alla kataloger hem, liksom, i så här, pappersformat fanns inte internet då. Så de där satt man jag bläddrade i. Liksom och kunde typ utan till. Mm. Byggde på hbr -t. Ja, verkligen. <laughs> när, när började du känna att
0: du började så här nörda ner dig- och när ni börjar prata om utrustning? Och, och hur gick den vågen egentligen?
1: Ja, alltså... Det var ju med så här coola grafiker typ. Om och, och man skulle ha highbacks eller lowbacks- mm. och, och sådana där grejer. Mm. Jag tyckte faktiskt... Ett par mina snowboard snowboardboots. Eh, jag hade fått en bräda och fick på boots. Och de bootsen så gick inte att göra seatbelt grab. Åh oh, nej. Katastrof kände jag. Eh, köpte ett par gummistövlar. Bara klippte upp dem. Stoppade i innerskon från de gamla snowboardbootsen. Eller nya snowboard som var det även. från snowboardbootsen. Och sidde på läder utanpå. Eh, så att de såg ut som typ ett par arrowcalfpipes. Mäktigt! Sen gick det fan att skicka på hela sin program, ska säga. jag säga.
0: Ja, vad härligt. Men var det, här, var det här något... Jag menar, pratade vi liksom syrslöjden i skolan eller gjorde
1: du det hemma? Nej, det här gjorde jag hemma. Ja. Det gjorde jag. Jag hade snöt in också... Klås som jag på grejer. Men jag hade sett mig för det, i alla fall. Och <laughs> göra så här knivar. Och hade lärt mig sy lite lärare... Så jag bara tog dem och applicerade dem på att göra sina ordbud. Så plötsligt.
0: Snyggt. Mm. Bra, bra, liten transfer. <laughs> eller? Ja, mm. vet man är sig av det ena. Eller hur? Att... Ja, det var roligt att höra. Mm. Eh, när, när insåg du att du ville satsa på snoddåkning? var det medvetet att du gjorde det? Eller blev det bara att du åkte så mycket och insåg att du hade talang?
1: <laughs> ja, men alltså det ena gav det andra, på något mm. sätt. Ja... Jag mm, åkte mycket, jag lärde mig mycket trickfot, liksom. och var med på någon tävling i Lindvallen, kom sist, som sig bör. Learning curve Ja, det var Learning curves. Och där så lärde jag mig också att det var Lindvallen öppen 1994 tror jag, och då sa de på åkarmöte att man inte skulle få snäka. Man fick inte snäka, då skulle man bli diskad. Liksom. Och det enda folk gjorde var att snäka. Ja. Så jag fick så ett träningshopp och um, tyckte att det sög. Fan vad det är sög alltså. Ja. Det var ju skitstort skitstort gaphopp också. Ja, liksom. ah, right. då vill man gärna köra in till det. Ja, uh, så jag drog hem, då, det här var i november, uh, och övade på att snejka i matsalskön.
0: Snyggt!
1: På, uh, på, I skolan då. Och det har jag haft med mig sen i, i, i all min tävlingsåkning så har jag... Vart grym på grymt Mäktigt! <laughs> men för att gå till frågan så... så um, ja, men ena går det andra. Jag tyckte det var ju ganska kul att tävla och... Som sagt, det fanns ett gäng som åkte runt på tävlingen liksom. Mm. blev sponsorer ganska snabbt. Och, ja, redan var det. Sen fanns det liksom typ ingenting annat i min värld än att bara åka sen vid snorbord som gick. Mm. var ju en sån här... Grej som jag bara skulle in på. Liksom. Ja, just det. Hur var intagningen
0: på den tiden då? Vilket år är vi på nu? Ja...
1: 97 eller 98 eller mm. 96? Nej, 96 är yeah. ja, det nog. Det var ju typ fem platser. Kanske var 60-70 sökande. Ja. Det var ju typ resultat från Sverigekuppen och Sverigekuppen som, som avgjorde. Yeah. Så, så vi åkte runt. Då hade jag bara också några med Mattias Blomberg. Mm, just det. Blomman. Eh, och hur fan han stod ut med mig, det vet jag inte. Han var ju fyra eller fem år äldre. <laughs> Men vi åkte runt för en eller annan säkerhetstävling, från kirorna till, ja, alltså på så många ställen. Eh,
0: jag har, har på säkra, säkra källor att ni var ett bra radarpar där ett tag. Att du alltid skulle sitta fram när
1: blomman körde. Ja, precis. Jag satt fram, räknade pengarna och blomman körde. Ja, du var co-driver. Ja,
0: kul. <laughs> ja, ja, det lär bli några, några mil i bilen. Sverige Cupen var ju den var ju väldigt stor ett tag.
1: Ja, men verkligen. Jag minns att vi flög till Kiruna en gång och då... Hade jag typ 100 spänn i budget, så vi bodde på så här, eh, folkhögskola i en lektionssal okay. på luftmåndags. Eh, där jag också preskriverat i ja. <snoddy> ketchup från ett hamburgahak <laughs> och käkade makaroner hela helgen liksom. Ja. Men jag tyckte att det var så jävla fett.
0: Ja visst. Ja, då då började det bli riktigt true liksom. Ja men det var ju så. Ja, det, det var, ju, det var bara att ta sig dit liksom. Mm. Ja visst, du var målet. Mm. Mm. Heltid. Så. och du, Körde du någon Sverige Cup med Claes Halvarsson? Ja det
1: har jag gjort. Många har jag nog kört med honom. Och... Han var ju ganska mycket äldre än mig då, Spannat känns det stort när man ja. är liksom ung. Så, eh, och han har också varit på många Opel- och Bigump-tärninger. Ja, precis.
0: Han har ju varit eh, litet av min mentor ända sedan jag började åka snowboard. Okay. Så han mm. är ju jag vet, han som har
1: uppfostrat mig lite grann i de, de första åren i snowboard. Mm, jag fattar. Ja, ja men han var ju verkligen en, en sån där... Eh, ett unikum eller... Han ja, men en, en, en profil säger. liksom. Ja, absolut. Som fanns där. Mm. Det fanns många sådana på den här tiden.
0: Ja, eller hur? Ja, förhoppningsvis ska vi kunna gräva upp några sådana i, i, i framtiden. Ja, men jag verkligen framåt. Ja, jag förstår Jag med. Men på tal om det då, vad, vad hade du för tidiga förebilder då?
1: Um, Terje, Holgonsen och Ingmar Backman. Alltså ja. det var så här. Uh, Fanns det fanns ju inte mycket snabb att tillgå liksom som det är nu på internet. Utan man hade ju några VHS-band. Liksom. The mm. Garden har ju ja. typ sönder. Yeah. Um, och, och de stod för mig för... liksom Telje stod för att gå stort, mycket stil, tweaka. Mm. Uh, Ingmar för så här, uh, finurlig åkning. Han körde också högt och så här. Yeah. Så, så det var som, något som jag ville efter apa. Mm. Typ. Ja. Och sen har jag lärt känna, eh, framförallt Ingmar. Eh, du har återfanns med mig under massa år och mm. eh, träffat en massa vis med gångersklärare. Så det har jag också varit kul att lära känna dem. Liksom. Mm. Ja, eh,
0: du, har ju åkt, du har väl åkt för alla igen. Hur länge har du åkt för dem egentligen?
1: Sedan 2001. Mm. Så du har väl bara räkna. Ja, exakt. Sure. <laughs> jo, men det var då. Hur, hur kom det så då? Ja, men det var... Eh, 2001 hade också varit ett ganska bra år. Eh, men framförallt så var jag också Öderqvist som var en del av pro-teamet där. Så, som hjälpte min. Eh, så fick jag hänga med i Japan eh, 2001 och köra lite uppvisningstävlingar. Och hänga ut med hela det gänget i typ tio dagar. Mm. Eh, och ja, men passade jävligt bra. Jag tyckte det var en gäng liksom. Och de verkade gilla mig också sen dess har det varit liksom en... Eh, en bra sponsor till mig och ett bra märke att för. Så jag har varit i Japan typ vartannat år och köpt demos och sådär. Fram för ja. några år sedan det inte
0: Ja, precis. Ja, men coolt. Min, eh, det var egentligen min, ja, ska man säga, det, är min tredje, det var min tredje bräda. Det var faktiskt en Cale Stevens eller.
1: Ja, just det. Mm. 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 Den med snöskoten på. Mm. men Den har också åkt mycket på. ett ja. bra bräda. Eller hur? Riktigt bra.
0: Mm. Ja, Ja, häftigt. Kul att höra lite om det. Vi pratade lite, vi snowboarden i gymnasiet lite lätt. Eh, och du kom in naturligtvis. Och hur, jag menar, miljön och, och utvecklingen där måste ju ha varit väldigt annorlunda än att åka snowboard med polarna. Var, skulle du beskriva
1: miljön där på ett, på ett Ja, alltså, där fick man ju nya polar att åka med. Såklart. <laughs> eh, och man åkte i mycket snowboard. Samtidigt så liksom mellan 16 och 19. Så man håller på att upptäcka liksom, både sig själv och världen på, mm. på något sätt. Um, och, men det är att man, man fick ju världens förutsättningar. runt liksom. runtskjutsad på tävlingar. och Framförallt liksom, hade en struktur där vi fick åka jävligt snowboard. Vi åkte i tre dagar i veckan plus helger. Mm. Um, men och det var egentligen. Alltså första året så gick jag i skolan hela året och var med på allt, och sen andra och tredje året så um, reste jag väldigt mycket. Jag var i typ Schweiz i två månader och hittade skolböckerna under sängen, ja. <laughs> när slåka hem och <laughs> just det, <ja. laughs> Så men, men det var en bra tid, det tycker jag. Och ser man till hur det ser ut nu så har de ju otroligt mycket bättre förutsättningar än vad det var då, och då var det bra redan. Liksom.
0: Ja. Och det känns som att de verkligen har steppat upp det och, och kör väldigt organiserat och, och proffsigt
1: nu. Ja, och sen så finns det, de har ju liksom eh, trampolinhall eh, och skumgummi och liksom mm. ett gym och ett jättebra och sådär. Så eh, och liksom en, en liten rail-arena så, så fort det börjar snöa och shredda. Ja. Och alla de där grejerna fanns ju knappt när, när vi är på. Liksom. Nej. precis. Så, ja, det skillnad. Mm. Hur,
0: menar, genom att du säger när jag var och kört mycket demos, det blev mycket tävling för dig ganska tidigt. Har du valde du aktivt mellan tävling och film eller följde sig bara Var det tävlingsnerven som kickade in? Ja, men
1: Det kan man väl säga alltså jag tyckte det var fett att tävla. Mm. Och jag hade väl några år drickas bra också. Men sen har jag alltid alltså tävlingssäsongen sträcker sig fram till mars ungefär och vintern är ju längre mm. så att jag har alltid så här haft en fot i fotofilmbranschen också, fotat mycket och, och liksom varit på mycket så uppvisningsgrejer som du nämner och. så att jag har alltid försökt kombinera det där mm. men med vikt mot tävlingsåkningen men, men ser man också till liksom, de flesta filmåkarna har haft en tävlingskarriär i grunden Travis Rice han gick för för OS liksom 2002, ja. eh, Niklas Müller, Fredrik Halver, Matten, alla de har ju varit liksom riktigt, alltså tävlat väldigt mycket innan de har blivit filmmakare. Mm. Så att jag tror att det är en bra grund att, liksom, eh, att lära sig mycket om sig själv och även påsöka sig själv. Mm. Det gör man oftast i tävlingssammanhang.
0: Mm. Och att stå uppe på, på insteget och, och veta att du måste... Måste performa. Liksom. Ja, leverera. Där ja, och då. Måste, ja. måste lägga ner. den liksom. Ja, det är speciellt.
1: Det, det bör, den pressen och liksom, de känslorna bör, är svåra att uppnå på något annat ställe. Mm. Um, det, ett vanligt liv är ganska så här. Det är inte så mycket toppar dalar i den Nej. formen. Liksom. Ja, precis. Hur du såg. För du har ju kört OS mm. och du
0: har kört VM. Ja. Störst lycka i VM kanske. Ja,
1: precis. Det får man väl säga. Ja, ändå. Med ett silver. Mm. Österrike. Österrike, precis. Ja. Du påläst, kul. Ja, Eller hur?
0: Lite. Ja, då, men, jag har ju, jag, menar, jag har ju följt, jag har din karriär även om jag inte har känt varandra. Bara för att man har varit insatt och intresserad av snor. så det tyckte man var stort. Att vi mm. fick ett,
1: att vi fick ett silver. Precis. Ja.
0: Hur var den känslan? Kan du, kommer du ihåg? Kan du beskriva
1: ja uh, Ja, men det var bra. <coughs> det, var en, det var en bra säsong. Vi filmade för Flavor. Ja. Vi gjorde en svensk snortulle det, det året. Som eh, en notering till alla som lyssnar på det här. Om man inte har sett den, hittar den, ser den. Flavor. Flavor. <laughs> Finns på internet. Ja. Eh, och då hade vi varit i... Alanya i typ två veckor. Mm. Med Neumann och yeah. Oskar Axelsson som gjorde filmen och Hampus, Björn Lindgren. Um, Ronny Andersson var med där också. Mm. Så vi hade liksom varit ute på berget och härjat och liksom haft en jävligt kul. Och liksom jobbat rätt hårt också. Så jag åkte direkt därifrån till, eh, till VM. Mm. Och det var som liksom en bra pipe. Vi hade mycket folk. som Bra stämning. Jag har alltid tyckt att, att det som var roligt med tävling är showen liksom. Mm. Eh, och det var kanske också lägga vid fart. Jag har sällan gått för att så här, säkra en pallplats, Utan jag snarare bara kört för Östa. Yeah. Eh, för att det ska vara en bra show. Make it or break. Make it or break it, ja. precis. Eh, och så så vi liksom från en bra, bra liksom, tidigare dagar och sådär. så var så. kvällstävling. Ja, det var mycket som stämde så det var. Liksom bara, det var kul, mm. kul upplevelse heller ja. um, har, du, har du haft någon
0: så här riktigt stressad situation eller tävling känt bara,
1: Hur löser jag det här? Mm. Uh, ja, men alltså stressad situation det är ju typ när bilningen går på sönder när man ska starta där mm. liksom. Det är ju fätt jobbet. Eller man har slagit sig hårt på träningen innan. Uh, för det händer ju. Ja. Liksom. Samla sig och bara kör ändå. Ja. Ehm, och det är också en grejen med tävling, liksom, att man, man lär sig att fan skapa upp sig. Mm. Det krävs lite mental styrka och ja. hitta den. Verkligen. Liksom. Okay. Men det värsta, det var nog min första världskrafttävling. Okay. Jag var 16, gick ettan på gymnasiet, mm. fick chansen att köra sista os tävlingen inför ett OS i Nagano. Mm. Och om det skulle gå bra där så liksom, då fanns det en plats öppen. Liksom. Just det. Mycket press. Ja, framförallt inre. Så jag <laughs> ja. <laughs> och så fick jag starta först. först. Ja. Och, och där var ju liksom så här Max plötsligt. Det var eh, Ingmar Backman, Jakob Söriks. Det var så här Arie Brunkjellås. Det var alla de här, här proffsen som han har sett upp till. Jag har sett upp till Max mycket. Men här, han var i alla fall en, ja. en, en stjärna liksom. Ja, ja Eh, och då var jag så jävla nervös när jag startade. Ja. Och det gavs inte. Det är så särskilda ben tillgängligt med ja. Så det, det var jävligt jobbigt. Ja. Var det inte alls bra? <laughs> inte alls bra. Men du kom till OSN. <laughs> ja, precis, fyra år senare. Mm. Hur
0: tog du in i truppen?
1: Mm. Även, år innan så hade jag väl topp 10 placeringar idag i världskuppen. Och ett, ett, ett gäng på platser så, så det har väl ganska bra grund mm. till att liksom kvala in. Jag och Magnus Sterner battlade ju om, om ledarpositionen i världsgruppen år innan. Okay. Mm. Så att ta sig in i nordistruppen var väl kanske inte det svåra men sen eh, släma jag hårt i, på försäsongen innan och där fick Bruce Tilburn. Mm. Eh, och det är liksom att gå på ett stort jävla blåmärke på hälen liksom. Så, så det är som liksom pajade hela försäsongen. Du mm. blev inte så mycket landningar den försäsongen? <laughs> Nej, man fick landa på tå. Jag var ju i USA och efter nyår då, då hade börjat, så mm. liksom fick jag tejpa det där och försökte hela tiden så här landa smooth typ. Mm. Så, <laughs> mycket knäböj? <laughs> ja men typ, alltså, det, det var väl inte så jävla kul. Nej. Eh, så det hade väl kunnat gå lite smidigare. Jag hade haft lite bättre Ja. Men, men det är sånt. Man, man lär sig också. Alla sina motgångar. Mer kanske än framgångarna. Ja.
0: Det är lite intressant eftersom att du nu jobbar i förbundet. Som sportchef. Mm. Och naturligtvis jobbar mycket med planeringen för de som tävlar mycket. Om, om vi ska hålla kvar lite grann vid din, din OS-upplevelse. Vad tror du att du hade, om du, om du skulle sätta dig själv i dagens struktur, alltså i dagens instrukt, infrastruktur, där du var när du tävlade,
1: skulle du, tror du att du skulle ha haft andra förutsättningar då? Ja, alltså vi hade ganska bra förutsättningar då också, mm. eh, måste jag säga. Och jag tror att jag hade egentligen... det som. Saknade sålt kanske en pipe på hemmaplan. Mm. Men det saknas också. Alltså, Det saknas en superbra slopestyle här säsongen. försäsongen. Liksom. Men sen så. Alltså det, det mesta fanns tillgång. Men, men det handlar också lite om så här. Jag tror att jag var helt envis då. Och gick min egen väg. Mm. Det har ju hänt att alltså mm. man har gjort det.
0: Ja, det så, du är en, väl ändå lite känd för det?
1: Ja, kanske. Jag tror det. Ja. <laughs> så en, en äldre jag. Kanske hade valt andra sätt att förbereda mig på. Mm. Men jag tror att möjligheterna fanns ja. eh, likväl då som de gör nu. Mm. Eh, och där kan man ju se kanske att det finns eh, hos några av åkarna lite större liksom, förståelse för eller, lite mer av en professionalitet i, i liksom, utövandet eller så här förberedelserna. Mm. Så mm. det är nog skillnad. Ja.
0: ja, det blir ju lite annan. Men vi pratar ju mycket om naturligtvis att åka snombol med polare och, och gemenskapen och stöket och peppet och, och hela den upplevelsen. Men det blir ju lite en annan bild när man ska kvala till ett OS. Mm. Då måste man väl, ja, men jag kan tänka mig, nu jag är inte på kartan och kvala till OS, men... Det är inte svårt att förstå att det krävs en liten annan typ av förberedelse, en liten annan mindset. Mm.
1: Mm. Nej, precis. Så är det väl. Man ska komma ihåg att det var också typ 19 eller 20 idag. Så mm. jag var inte heller eh, gammal. Nej. Men, det, men absolut, det krävs en liten mindset. Men det, jag skulle understryka då att, att det som när man ändå lyckas bevara, snowboard. Och åkarna nu och vi som åkade då lyckades liksom hålla den här balansen mellan... Att liksom gå in i en tävlingssituation och vara jävligt fokuserad men också kliva ur den och vara liksom glad och stalkad för sina kompisar och mm. liksom täcka livet och hela den här biten så att man inte blir så här grav, grav av ja, ja. Grav allvarlig. gravallvarlig ja, eh, eller tyngd av sin egen situation. Mm. Och det är ju mm. någonting som jag tycker att vi liksom verkligen ska jobba för att, att bevara den, den balansen. Mm. För det, med, det är alltid kul att åka snabbt. Eller hur? Ja, ja
0: det, det är det är som sagt det som du säger, det är därför vi, har, det är därför vi åker snabbbord.
1: Exakt. Oavsett vilken nivå man är på. Och kan man komma det så blir det oftast det är mycket lättare att roligare.
0: Mm. Mäktigt. Nu, vad skulle du säga att, att de största skillnaderna är för någon som försöker ta sig in i OS idag kontra någon som försökte ta sig in i OS när, när det begav sig för din del?
1: Ja, största är det. det är det nog, alltså, oavsett, nu är nivån av snowboardåkningen mycket högre, mm. men jag tror att det alltid är svårt att vara bäst oavsett vilken oavsett vilken generation man är i så är det alltid svårt att vara ledare liksom, och vara kvar där. Så där ser jag inte att det är så stor skillnad. liksom som sagt det är mycket högre nivå men, men alla är på en högre nivå
0: mm.
1: men det svårare är att vara där i toppen. Var den
0: som pushar. Ja,
1: men det jag kan se skillnad nu det är att eh, industrin, det kanske är mindre pengar eh, det, det finns mindre pengar för de som är på väg fram liksom. men jag var sponsrad när jag var liksom, i gymnasiet vi betalt för att snowboard. Mm. det förändrar förutsättningarna för hur man kan dra iväg och liksom shredda. Och, och lära sig. Och, och det är, nu får ju de som är liksom no-names. Fast kanske skitduktiga. Får ju knappt snowboards. Liksom. Mm. Så vägen fram. Nu är nog. Eventuellt tuffare. Liksom. Mm. Och därför ser jag att vi. Från förbund. Från förbundshåll. Liksom har fått ha en mycket större roll. Där vi måste ta hand om åkarna på ett annat sätt. Mm. Och ge dem förutsättningar. Så det är något som jag försöker. Liksom skapar förutsättningar för... som jag ser som en, en stor uppgift för oss att göra. Mm, förstår det.
0: Ja. Det har ju funnits mycket... Det har ju varit mycket diskussion nu... Eh, runt cykel-OS. Inför det. Med utrustning och kontrakt. Till exempel. Just det, ja. Du ja, men det har varit det... intressant intressant se att följa. Eller hur, det har varit det. jag kan tänka mig... För du har ju varit i det där också. Ja. För om jag inte minns fel... så körde du för Volcom... Medans landslaget hade kontrakt med
1: Harry Hansen. Ja, stämmer det? ja, det stämmer. Uh -huh.
0: Han, hur,
1: hur gick den diskussionen då? Nej, men det, det var ju en diskussion, såklart. Och det var, och det var väl inte helt så där gnisselfritt i början. Det handlar alltså, det, det finns två delar av det här, i, i det som jag ser det. Det ena är att man tar sig från sin valfrihet och sin identitet som är väldigt viktig. Att man har sina egna märken på sig och sina egna kläder. liksom Man ser lite annorlunda ut. Och den andra är rent rent liksom, affärsmässiga. Mm. Och där var ju uppgörelsen så att i landslagsuppdrag så åkte vi i Helge Hansen kläder. Mm. I första tre eller fyra år i alla fall, sen tog vi bort det har stativet Volcom med nästan men utanför landslagsverksamhet så åkte jag Volcom. Jag kläder. på alla filmer, drag och fotogrejer och, och sådär. Mm. Och man caterar lite mot olika marknader också på ett sätt. ena mot snorindustrin, Volcom. Andra var Hellhansen, det var liksom mer Sverige liksom den som sitter allmänhet. hemma
0: och kollar på TV ja. och ser tävlingarna lite mer. Ja, precis. Mm.
1: men så var det där. Sen har det varit intressant att följa cykeldiskussionerna. Jag är inte helt insatt i hur deras kontrakt och så var skrivna. Men, men det är absolut någonting som... En svårighet mm. i mitt jobb just nu är att paketera anslagen så att alla får ut mesta möjliga av det. Och där går vi liksom inte på industriföretag. Alltså snowboard inte snowboards, inte liksom snowboardkläder eller goggles och sådär. Utan vi riktar in oss mer på den här alltså, företag som ligger utanför snowboardindustrin mm. och försöker skapa förutsättningar där så att vi kan hjälpa alla landslagsåkarna och alla yngre som är på väg upp. Liksom. Mm. Menar, vi har ju eh, både liksom rookie camps och vi har nationella tävlingar och hela det här ledet där vi, det oavsett vilken nivå man vill vara på så, så finns vi där och stöttar det liksom. mm. så det, det är någonting vi försöker skapa förutsättningar för genom hela vägen och, och där är det ju lite svårt när, eller svårt, men det blir en balansgång när eh, det finns starka aktörer som hellre liksom vill äta kakan av eh, de troffstoppåkarna liksom och kanske inte har stort, så stort intresse av att dela med sig till resten av Lite känga!
0: Lite, känga, <laughs> lite känga. Det Man måste få kunna dela ut sådana av <laughs> mm. ja, Intressant att höra, för det där är ju såklart en intensiv diskussion och jag kan tänka mig att naturligtvis som, som åkare så vill du representera den som har hjälpt dig. Mm. Och Medans från landslagssida så måste det finnas någon form av vad ska man säga landslagssamhörighet och
1: eh, att skapa förutsättningar för laget helt enkelt. Ja, no. Ja men sen så tror jag att det, det är också något som man ser nu att, att det vi gör vi skillnad då och det är våra åkare stolt över det som vi det som vi gör och det är något som jag har jobbat mycket för också under min tid här att liksom involvera åkarna och bara, hur vill ni att vi ska göra för det är ni som är i landslaget vi mm. försöker bara skapa förutsättningarna för att det ska bli så bra som möjligt mm. och då är det som är allt om man är med och påverkar då blir det som man själv vill. Men klagar man efterhand när man ändå getts chansen. Ja, pff, sorry. Men då, är, då har det tåg gått, liksom ja, Då har det mm. du
0: Vi har ju lite av en... Jag, ska ju, jag vill säga unik. Vi har ju naturligtvis haft eh, förbunds... Eh, eller så säga, sportchef är väl egentligen din titel. Mm. Vi har ju haft sportchefer förut som har åkt mycket snor naturligtvis. Men det känns också som att vi har en lite av en unik situation nu. För att du har ju väldigt mycket cred i snåvårdvärlden, vill jag, vill jag säga. Jag tar på, jag, jag tar Para. det. <laughs> okay, ja, tack. Nej, men det får man väl ändå påstå med tanke på din bakgrund. Och, och sen är du också inte rädd för att kolla ut bullshit om du tycker att det är något som inte funkar. Är, ja, alltså. Känner du att det här är något som hjälper dig i, i din
1: förbundsposition och i din dialog med åkaren? Ja, alltså... Absolut, jag känner ju att jag har stöd från, från åkarna och från eh, liksom industrin i sin helhet. Och det är ju jätteskönt. Min, min stora fördel är väl egentligen att jag har levt genom alla, jag har levt genom alla lager av det som jag nu försöker liksom, styra på något sätt. Eh, men Jag har gått bort, kört Sverigekuppen och gått på Snowbird och och varit med i landslaget. Liksom. Eh, men jag tror att den... den min utgångspunkt är hela tiden att försöka se hur våra beslut påverkar hela vägen ner och ut i backen. Och det är någonting som jag liksom försöker påminna mig om hela tiden. Bara, men hur, fan, hur blir det här nu när man är där ute? Blir det bra eller, eller gör jag bara det här för att det är lite enkelt här och nu? Liksom? Och där, det är någonting som jag försöker påminna mig om. Och det är därför jag också har valt att bo här liksom, så att man inte... Eh, återigen då för att, för att man inte liksom tappar den biten. Mm. Eh, så, så det är väl det, är väl det egentligen. Och jag kan kolla budget på både snowboard ibland också och även hur vi gör saker ibland. Så mm. att, eh. Men det är
0: väl viktigt att kunna ha den, eh, vad ska man säga, den, att man kan kliva utanför sin egen bubbla och... och kolla på någonting som kanske man har gjort och så inser man att fan, här funkar det inte. Nej, nej men jag är på sig bara. Ja. <laughs> nej, men, för. precis. Ja, men jag förstår vad du menar. Det tror jag är jätteviktigt. Att man, att, man kan ta den,
1: att man kan ta den pucken, helt enkelt. Att man inte bara kör på blint. Nej, men visst. Mm. Och, det, och, och det som är roligt tycker jag, det är ju att det är så många som verkligen vill någonting. Och det är mycket starka åsikter att alltså man måste liksom sondera i och ta in. Och Jag försöker alltid lyssna på vad folk har att säga. Sen Ibland går det att göra som man vill, många som har jättebra idéer, ibland så går det inte av olika anledningar och då får man liksom ha stark nog att säga att det en ja, bra idé men det, vi måste göra så här liksom, av mm. de här anledningarna. Ja. Så, så ja, det, det är en balansgång att gå dagligen. Mm, jag förstår det. kul
0: Vad har varit din största grej som du känner att du har fått tagit tag
1: i tag i sen du började på nya jobbet? Den största grejen är så, <skratt> första år hela första året har ju varit liksom en, en, en bara genomlysning av vad vi gör. Jag har ju sett tidigare också saker som jag vill förbättra. Vissa saker går snabbare än vad jag tänkt och andra går lite längre tid. Men jag har jobbat på att vi ska vara tydligare. Vi ska vara, liksom komma ut med tävlingsdatum och camptider och alla sådana tidigare så att man kan planera bättre. Det är någonting som, har, som jag själv aldrig har brytt mig om egentligen. Men har insett att, att det är viktigt för människor att funka att, att planera. Mm. <laughs> så, så det har varit en stor grej. Vi har utökat Rook med något år till. Eller med en, en, ett, ett stopp till. just på våren och på hösten. Mm. Vart kör ni då? Hemavan och Mm. med hjälp av Hampus Mosson och Jakob Edemsson som är, liksom, håller i det. Det har varit superkul och lyckat. Och, och det är verkligen, man får komma dit och bara shredda så mycket det går. Det är för åtta 16 åringar. Liksom. Mm. Tre dagar, eh, tre och en halv dag. Och, det är, är något som har sett för att liksom bevara åkläden och skapa åkläden. Liksom.
0: Mm. Om, det, om man lyssnar på det här nu och tänker att det skulle jag vilja kolla in. Vart kan jag
1: hitta information om det här då? Ja, vi finns på Rookie Camps brukar vi lägga upp på Snowboard Team Sweden. Gå in och följ dem, där lägger vi upp bra information. Om man peppar på att komma på någon tävling så finns vi på Swedish Snowboard Series, Facebook också. Skido.com är också en sån här plattform, där finns information om det mesta. Där lägger vi upp domarkurser, datum och tävlingstider och sådär. Just det. Ja, superbra.
0: Det är bra att veta var man kan hitta
1: såna här grejer. Mm, det... såklart. det brus ut där ute så lätt då. Ja, men sen så har vi också gjort ett, tillsammans med Marina Minetti och Cici Larsson- ett Camp som försöker skapa en plattform för tjejs nordåkning- att liksom växa och frodas sig och skapa förutsättningar- där de kan utifrån sin egen nivå, tjejerna- Känna att de äger och, och liksom utvecklas därifrån. Mm. Så vi, vi har gjort lite så här, tweakat många saker och, och liksom försökt addera där vi ser att det har effekt. Så, så det har varit väldigt, väldigt roligt också ganska intensivt. Så. Mm. Spännande.
0: Du har hunnit med ganska mycket sen du startar känns det så. Ja. <laughs> <laughs> När det, var, det var i april, va? Som du gick på. Ja, för ett och ett halvt år sedan Precis. Ja, just det, ja, det var ett och ett
1: halvt år sedan Om ja, men tiden har gått fort Säga Ja, dagarna har
0: fått bel. Ja, <laughs> dagarna har fått mm. vad, vad arbetar ni med just nu då?
1: Ja, men just nu så är ju Vi håller på sjösätter i hela tävlingsserien Som kommer gå på sex orter Fem eller sex orter i år Det är helt nöjd med, vi har fått några nya ställen Luleå, Big Air Det kommer vara i Bollnäs bland annat, mm. Kläppen, eventuellt Kiruna, okay. och lite eh, fler, Sandvik eller Kungsberget och Tandralen. Just det. Ehm, så det jobbar vi med. Vi håller på med OS, sa Ja, eller? <laughs> ja, det är väl högst aktuellt. Ja, och eh, sen så håller vi på med ett jämställdhetsprojekt som, som är övergripande för, för skitbundet som jag tycker är helt spännande. Okay. Där vi eh, i första led liksom, genomlyser organisationen, hur gör vi, utbildas i jämställdhet och, och sen också se hur vi kan implementera det i vår verksamhet. Mm. I allt från landslag till tävlingar till liksom hela. Det är superspännande tycker jag. Det är ett intressant att ifrågasätta sig själv då, och var man kommer ifrån. Mm. Spännande. Vad,
0: hur, det, här är en, det här är en stor fråga. Man, mm. äh, man är lite nyfiken naturligtvis på hur förbundet... Och hur du ser på, på framtiden på svensk snowboard?
1: Ja, framtiden. Det är ju den vi försöker skapa nu, mm. tänker jag. Vi ser ju att snowboard förändras hela tiden. Det har varit några liksom en svacka några år. Det har varit liksom ett generationsglapp. Nu så är det väldigt många som börjar åka. Snowboard är åldrar. Och det är också väldigt många som börjar åka i vår ålder och liksom inte äldre igen. Mm. Och, och det är ju allt intressant. Och nu för första gången så finns det en generation som oss som kan ta hand om det. Mm. Eh, som har liksom åkt från barns ben. Vet vad det handlar om och vill vi ta det vidare liksom, och ge det till nästa generation. Så där har vi på att titta på att liksom, eh, kanske göra någon form av eh, klubb. Jag ska inte säga tränarutbildning, men en, eh, där man får lära sig lite om så här, mottagande. För nu är det sju-åttaåringar sju, som jagar snövård mm. och de behöver en samlingsplats liksom, i sin hemmabacke. Um, det är alltid någon som kommer slå sig, någon som blir kristnödig, gärna ja, liksom det, De behöver tas hand om. Ja. <clears throat> När vi började åka, då var man ju 12-13. Mm. då kunde man ta hand om sig själv. Då ville man inte att föräldrarna skulle vara där. Liksom. Nej, nu är det... Då vill man åka med polarna. ja, ja. exakt det vill man också göra fortfarande, men mm. med just den här att, att skapa samlingsplatser eh, och bygga gemenskapen för snowboard eh, tror jag kommer vara en viktig del framöver. och Där tror jag att vi i vår generation det eh, kan vara en, en, eh, en, en stor tillgång mm. och vi har också möjligheten som sagt att forma hur vi vill att det ska se ut framöver och, och det ser också som en, en unik grej som jag tycker vi ska ta vara på och sen så är det ju liksom banks slalom också så här typisk typ grej. Det är inte tycker att vi ska vara när i, det är grundat att det görs. Men det påvisar också hur kul folk tycker det är att åka läda och liksom ändå vill ha någon form av tävlings mm. sammanhang som hänga upp det på liksom. Ja, visst. Och
0: Riksbankslalom har ju verkligen det speglar ju verkligen och glädje för att och bland alla generationer. För där ser vi ju hela tiden hur... För det har ju fyllts på varje år. Med en kid runt 8-9 år. Som kliver in i den här startkuren och tycker att det här kommer bli grymt roligt. De är lite nervösa, men det här kommer bli kul. Liksom. Ja. Eh, och då är det ju naturligtvis... Menar, vi, vi går ju in hårt för att skapa den känslan där de känner sig att det här kommer bli roligt. Och ja. sen har man världsproffs fulltids full snobolåkare som är bara så superladdade på bara åka och svänga och få en så snabb tid som möjligt så det, det är en härlig variation mm.
1: ja, det är ju också sån där grej som ja, men varför åker man eller varför vill man samlas ja, man kanske inte vill vara bäst i världen liksom. man vill ändå vara det sammanhanget och mm. känna den där nerven som du säger det är liksom som sagt man, blir, man får inte uppleva det så ofta och det är ganska kul att upptäcka täcka nya sidor av sig själv vilket många gör så är den där miljön jag tror också det Nej, men vi ser. Jag ser just på framtiden. Jag tycker mm. att det, det är spännande tider framöver. Mm.
0: Kul. Du, eh, om vi ska ta och eh, avsluta det här lite grann. Då, då var det superintressant att höra lite om din bild av, eh, jag menar, både din bakgrund och sen naturligtvis din position i svensk snodd idag, för att du har ju verkligen gått igenom hela, du har ju verkligen gått igenom alla instanser och nu har möjlighet att påverka så jätteintressant att höra lite grann om det avslutningsvis så måste vi bara få höra lite hur en vanlig dag på berget ser ut idag när, det, när, det, när du har kanske ett annat fokus än vad du hade
1: om, om just tävlingsbakgrunden och filmbakgrunden som vi pratat om ja, en vanlig dag på berget dels så vill jag alltid ha med mig en kompis eller vill, vill men det är alltid roligare när man har en polare med sig, det kommer ju liksom aldrig <laughs> försvinna Eh, sen så ser jag med berget, jag upptäckte det också nu när jag har varit här och mycket, att jag, jag åker och letar hela tiden efter små grejer att tricksa på, eller liksom, eh, som jag varit inne på tidigare, träff, träffa någon transition, eller liksom svänga ner mellan något träd, eller så här, hela tiden leka med miljön. Mm. Eh, och det är så här, jag har inte hittat någon annanstans där man kan göra det på det sättet. Så man glider ut för ett berg, på snö och man är i naturen och man är en del av den. Liksom. Så snowboarden blir som någon slags förlängd del av mig själv där jag kan få utlopp för det. Mm. Eh, så så det rör jag runt och jag jävligt mycket och åker rätt fort liksom, och, så och Ja, det, Jag har ju alltid stor behållning av snowboardvårdning på den nivån också, jag tycker att det är skitfett. Ibland, Crusa in i parken och hoppa lite och man slänger en berg så här, här någonstans. Och så, där. så egentligen gäller hela spektrat av. Men jag är inte så intresserad av att hoppa stora skit och hopp längre. Liksom. Nej.
0: Får preppa för att andra får göra
1: det istället. Precis. Eh, det räcker gott för mig.
0: <laughs> ja, Men, ja, men du är jättekul att höra
1: lite bakgrund helt enkelt. Eh, tack för att du eh, tog dig tid mm. Tack själv så Det var kul att få eh, Försöka bena ut lite i vad man faktiskt håller på med Ja
0: precis, mm. ja, det var roligt Det eh, ska,
1: ska bli kul att få, få
0: Sprida lite av den här Förbundssidan eh, också. Det är spännande att se mm. Tack för det Tack så mycket Sådär, Stefan Karlsson droppar visdom Här kommer ni som sagt kunna få lära känna fler snowboardprofiler i tiden. Och vill ni ha koll på uppdateringar och så vidare. Så kan ni såklart hitta snowboardpodden här på Podcaster. På Facebook och Instagram såklart. Tack för att ni har lyssnat. Hörs nästa gång.